0: Desde épocas inmemoriales, la música es parte de la vida. Sin embargo, siempre fue la voz la que cautivó al mundo. Estás
1: escuchando Radio Pánico.
2: Síguenos en Twitter como arroba pánico radio. Búscanos en facebook.com diagonal pánico radio original. Y no te olvides de visitar nuestra página en internet, radiopánico.org. Radio Pánico, apoyándolo
0: independiente. Hola frikinautas, ¿cómo están? Este, bueno, larga vida y prosperidad. Este, después de unos meses de, de, de pausa, estamos ya volviendo así en formato virtual, porque pues, tristemente la pandemia no arrecia. Este, entonces, pues, aquí estoy, me presento, bueno, nos presentamos, yo soy Axel, aquí está Félix
2: oh, Hola, yo soy Félix, saben que me pueden seguir como arroba-félix-félix3
1: Y lo usa así, sí. y aquí Jordi, Jordi Vital, pinche Jordi en todos lados Oh, el
0: pinche Jordi, ¿Sí? es tu heroico productor
1: ah,
2: eh. Mr. Producer, que ahora sí está saliendo a cámara por primera vez
1: Sí, güey, Ya aunque sea de lejitos por Zoom
0: no nos queríamos resignar a, a no grabarlo juntos porque sabemos que es una dinámica bien padre estar todos juntos cotorreando, pero pues ni modo, la pinche pandemia no da no da su brazo a torcer, entonces pues todavía nos queda otro rato así.
1: Otro año, ¿no?
0: No manches.
1: Yo
2: creo que año y medio, güey. No. no, sí. O sea ya que todos estemos vacunados. Sí. sí pero no, bueno, no. esto ha servido para poder leer un poquito más. Sí, igual te, leído?
0: sí Porque... pues en ese sentido queríamos empezar el programa de hoy con lecturas, ¿no? Así con, con, con lecturas, con cosas en cómics, manga, este, series de televisión y más cosas este, que, que puedan este, este, recomendar Y pues disfrutar ahorita de lo que no pueden salir de casa o no vean a los amigos como antes Pues mientras entreténganse con cosas bien para que están al alcance de todos y, pues, justo en ese sentido, pues, ¿quieres empezar, F Félix, tú, con la, con la recomendación?
2: Sí, yo, yo quiero empezar. La verdad es que me siento, me siento muy contento porque inicié como es como iniciar un proyecto nuevo. Fíjense que antes estaba, justo lo tengo aquí en la pila de lecturas pendientes, estaba leyendo Detective Comics, el Ron, el, 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 me parece que ese es de Tiny On. Eh, y la verdad no está tan chido. Bueno, a mí no me gustó tanto, entonces... Mm -hmm. Eh, dije, bueno, pues si voy a estar tanto tiempo encerrado y no voy a regresar a clases, inicié un proyecto nuevo, que este sí me siento muy orgulloso, y estoy leyendo One Piece. Eh, para las personas que no saben por qué es un logro leer One Piece, porque bueno, van mil capítulos de One Piece, y yo creo que las personas que están viendo One Piece actualmente fue porque lo empezaron a ver hace ocho años, ¿no? No hay... Muchas personas que se avienten a ver más de mil episodios de One Piece. ¿Cuánto duran el, el los episodios? A castrar, a 22 minutos, como caso. No, ¿no? 22 mil minutos, güey. Y eso que casi no tiene, no tiene relleno. O sea, no es como Naruto que seas, bueno, son 700, pero son 250 de relleno, ¿no? Una eternidad más tarde. Ah, pues miren, yo voy a intentar este, convencerlos de que lean One Piece, o si no, por lo menos a la audiencia. ¿Y por qué es tan maravilloso? Yo. Siempre había dicho que mi manga y mi anime favorito habían sido Naruto por muchos años, no porque sea el mejor, pero siempre es el que lleva, recuerdo, ¿no? De lo que uno vio de niño, pero sí, definitivamente One Piece ya ya se llevó el trono de eso. Al,
1: ¿O sea, One Piece es al, mejor al, que Naruto?
2: Claro, güey, al episodio 200 se das cuenta, y te lo dice alguien que es muy fan de Naruto. Al 200, 300, te das cuenta. Voy a explicar por qué es lo que hace maravilloso a One Piece, güey, porque hasta me emociona. One Piece respira solo. O sea, cuando tú ves <risa> Na Naruto, güey, cuando tú ves este Dragon Ball, ves estos animes que son largos, 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 pues sientes que estás viendo la pelea, ¿no? Y sientes que lo que estás viendo es lo que está pasando, pero One Piece es totalmente diferente porque hace un mundo tan bien construido que todo lo que está pasando no es coincidencia, y de una u otra forma ya te lo plantearon a 100, 200 capítulos antes. Entonces, tú sientes que aunque estás viendo una pelea de Luffy contra Crocodile, al mismo tiempo en la marina está pasando algún otro desmadre, o sabes que hay otros siete corsarios eh, que, están, que son mucho más poderosos, entonces... Yo creo que, que lo que hace muy bonito a One Piece es, por ejemplo, el toque que le da Ichiro a su obra, que nada lo hace como al azar. Por ejemplo, aquí Ajá. si se dan cuenta, hay una serie de portadillas, que esto yo no, lo había, yo no lo había visto tan común, o al menos que te contaran una historia. Por ejemplo, te cuentan la historia de un personaje que salió hace 200 episodios en cada capítulo de One Piece, en una portadilla, ¿no? Entonces, sí. como que cuando vuelve a aparecer ese personaje, ya no lo reconoces, ya no sientes que, que es como, ah, es el güey que salió hace tantos episodios. Y aparte, yo creo que el mérito de One Piece es que, como les digo, nada es al azar. Mucho tiempo más tarde. Pero One Piece es muy emocionante, de verdad es muy, muy, muy emocionante. Aparte, llega un punto donde de verdad te... Como que generas una empatía hacia Luffy, ¿no? Y de verdad dices, sí, este güey sí va a ser el rey de los piratas. Y no solo con Luffy, sino con cada... Te presentan también a cada personaje de la tripulación que no sientes que Luffy sea el personaje principal, aunque lo sea. Sino que empiezas a desarrollar un cariño y una empatía por cada uno de los personajes. Porque de alguna u otra forma no dejan ninguno sin desarrollar, no dejan ninguno sin motivaciones. Y es muy bonito Wampus, yo nada más quería decirles que estoy muy emocionado Y que todo el mundo debería tener tiempo libre para leer a
0: Wampus Sí, ¿no? De hecho esto que dices, o sea, el autor sí es un autorazo O sea, yo hasta yo que no me he acercado ni, digo, el anime lo vi hace añísimos Cuando pasó en Canal 5, ya soy viejo este <risa> este y este, Pero la versión censurada de Fox, la gringa y, este, y, y aparte, este, y pues al manga sí nunca le, me he acercado, ¿no? Pero me dio mucha curiosidad. Yo el año pasado tomé un curso de cómic con un chavo bien talentoso llamado Verde Agua y como que nos ponía ejemplos de, de encuadres o de encuadres cinematográficos en el cómic. Él decía, bueno, narrativa gráfica, ¿no? Nos puso ejemplos franceses, gringos y japoneses. Y no, o sea, luego decía, bien el, el manga de One Piece, porque miren aquí lo que está haciendo en chiñido ahora, miren este encuadre, miren este, miren esta toma de los barcos, y miren es, cómo presentan al villano y lo que te están diciendo, solo con el encuadre, ¿no? Ah. Sí, ¿no? Entonces, pues sí, sí, es un, sí, es un autoazo, y sí, o sea... Digo, quien le guste la narrativa gráfica, pues sí hay grandes ejemplos de, de cómo se hace la chamba bien hecha en One Piece. Y es hasta alguien que no lee el manga lo sabe. Entonces, este, pues sí, muchas gracias, Félix. Eh, y sí. pues siguiendo con las recomendaciones, ¿algo más que te hayas leído en, en, en pandemia? ¿Alguna eh... otra recomendación?
2: Es, no me lo leí en pandemia, pero sí lo recomiendo ahorita que está de moda Y medio que hablábamos un poquito Que se lean The Vision Lo bueno es que aquí estoy en, <risa> en mi casa, pues puedo tener acceso libre
0: ¿no? Entonces,
2: yeah, yeah. lean The Vision Esta, De hecho, estas versiones son bastante económicas Las pueden conseguir igual en una madre, ¿no? No tienen que sí. pagar precio de portada Las eh, de eh, Smash, hasta ¿no? Pasadura, las
0: de Televisa Ajá ¿Cuánto te salía, Jordi? Pero ¿Cuánto salían Félix?
2: en 50 pesos cada una ahí ah, es este, eh, en, en el rock show eh, bueno No sabemos
0: <risa> este, pero están de dónde vengas. O sea, creo que aún en sí. línea se pueden conseguir a un precio a lo mejor un poquito más caro que en rock show pero aún están asequibles y no pasan no de los 100 pesos. O, o, lo,
2: o los pueden comprar en, en tiendas eh, en tiendas de segunda mano realmente ¿Vale la pena tener este, estos cómics? Estoy tratando de buscar cierto... Eh, seguramente Axel debe de saber cuál es la, la viñeta que estoy buscando. A ver. Es la... Ajá. Eh, eh, aquí está. Miren. Miren, miren, miren. Entonces, lean The Vision. Es, es muy interesante porque hay sexo entre androides.
0: Sí, eh. bueno. para pa, pa, pa ponerles un poquito en contexto, The Vision es una serie de Gabriel Hualta, el dibujante, y Tom King, si no me equivoco. Eh, es Hualta. Sí, es de Ajá, sí, sí, sí. Este es una serie que salió hace algunos añitos. Este es este Vision, este famoso Vengador, Este pues ya después de mucho drama superhumano, esté yendo, de la que lo han matado y revivido, yo tengo una larga historia, Bishop, pero para entender esta saga solo tienes que saber que es un vengador, y que en un punto él se plantea, pues, tener una familia, se hace, así como él fue creado por Ultron, para destruir a los vengadores, aunque él encontró su humanidad, él dice, bueno, pues yo quiero tener una familia, y pues, que con quién hablar y con quién tener experiencias, porque... Y recomendamos Vision porque justo como que ahí hay, hay inspiraciones de esta serie En WandaVision, en la serie de Disney Plus Y justo para los que seguramente se están en, enganchando en la serie Pues saben que Wanda y un conflicto central en la relación Wanda y Vision Y que ha sido determinante para el universo Marvel Fue que, pues, que Vision es un androide y no podía tener hijos de maneras no viables en cómics con Wanda Pero pues cuando tu esposa es una bruja capaz de alterar la realidad Pues ahí las cosas pasan entonces, pues, digamos que después de esto, Vision dijo, no, quiero una familia de mis iguales, ¿no? Y la serie va como de, de, de los damas de esta familia, cómo los hijos son marginados, cómo son vistos y temidos como pues, este ideal de la familia gringa del suburbio, o sea, los gringos de suburbios son racistas, o sea, digo, ya después de Trump se vio, pero sí, ah. este son racistas, entonces, pues, hablan de ese odio, ¿no?, de que la, el Estados Unidos suburbano le teme a lo diferente y pues no hay nada más diferente que una familia de androides, ¿no? Y uno es vengador. Entonces, este, pues de eso más o menos va The Vision. Entonces, pues la serie es escrita por un, un escritor reciente, medio controversial para algunos, este llamado Tom King. Dato curioso, es un exagente de la CIA. Este, ya luego hablaremos de él más a profundidad. Entonces, pues sí, o sea, creo que a mí también es de esos libros que dices, qué padre que Marvel hace esto, o sea, así es como de, toma, fue cuando Marvel, después de y dijo, vamos a tomar a los personajes y los vamos a meter en situaciones no de equipo, y no que, que este... Que no, este, que no ponga en riesgo al universo mismo, pero son, salieron cómics bien padres Digo, de esa oleada a mí me gustó mucho She Hulk de, de Charles Soule pero The Vision es, o sea, es el que más sobresalió de toda esa oleada de libros como medio independientes, de historias centradas en personajes. Entonces, pues es una historia bien, bien padre y si, si les está llamando la atención WandaVision, digo, ya después hablaremos de WandaVision por sí solito, pero... Cuando acabe. Un, cuando acabe, sí, pero un fundamental como para entender como ciertas cositas es, este, pues, The Vision de, de Tom King. No sé, ¿algo más que quieras decir, Félix, de, de The
2: Vision? Eh, sí, yo creo que, que, que sí es el mejor pretexto para leerlo porque no es que tome tampoco tanto la serie porque realmente no... no pues no, el no. ambiente suburbano nada más. Ajá, ¿no? solo el ambiente suburbano, pero The Vision se siente mucho más... Un poco más sólido porque no solo es la familia Vision, sino por ahí hay cameos de los Vengadores que realmente no salen, ¿no? Especialmente de Tony Stark, que es que por ahí tiene un rol importante sí. con la familia de Vision. Y también se ha habla mucho del pasado con la Bruja Escarlata, con Agatha. Entonces...
0: Bueno, que... ya, ves que, ya ves que el árbol genealógico de Vision juega una parte importante en la serie y es un lío, o sea, ya ves que entra Wonderman, entra su hermano el Segador, entra este Ultron, entra Víctor Mancha, o sea, sí, el árbol genealógico de la Vision es, es dramático y pues justo de Vision plasma también eso y además pues justo que está teniendo su nueva familia, que para los que leen Champions, pues de ahí salió Big Vision.
2: Exacto, entonces ya nada más agregar que, que lo lean porque es el momento perfecto y que tampoco se siente tanto un cómic de superhéroes, yo creo que también por eso hay mérito, se siente más como un drama de, de casa como tú lo decías, como ver un poquito más allá de esposas desesperadas, porque sí, sí hay como un, es un drama de, de casa, de familia. Eh, entonces sí, aparte tiene el mérito que yo creo que fue lo mejor que hizo Marvel durante esos años, en el sí, I yeah. different yo no encuentro, yo, yo ya me leí de hecho por ahí en el librero estaban, ya los vendí todos me quedé con eh, ni, no me acuerdo, creo que me quedé nada más con, con Tony Stark bueno, con Iron Man, de ahí en fuera nada de lo demás es, 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 está rescatable de Marvel, yo creo que solo The Vision
0: Sí, sí, no, pues es un librazo y pues entrenle, este... Pues sí, o sea, incluso si nunca le han entrado al cómic de superhéroes tal cual o no les encanta, pues Vision es una lectura muy fresca y justo sí, también si sí, son como que les gustan las historias más como esto de Netflix de Love, Dead and Robots, así como historias más de drama pero con cositas de ciencia ficción pues eso también es de Vision entonces pues este, Yo la primera recomendación que, que, que quiero hacer es este, Digo, o sea, los X-Men siempre han sido un, un lío los ex, este, Y justo ahorita, ya en otras recomendaciones He hablado de que yo estoy muy enganchado con la nueva etapa Con The Down of X Pero sí, o sea, ya se volvió una cosa como de muchos de muchos títulos Entonces yo ahorita quiero recomendarles nada más un título concreto este, denme un momentito, dejen pongo la pantalla, este, y una serie de televisión, de, de, de cómic que quiero recomendar, que quiero recomendar un cómic llamado X Factor, que son, está escrito por Leah Williams y dibujado por Valdeón, este es un cómic de la nueva etapa de los X-Men, ya les he hablado en otros episodios de Freaky Verde, como de qué va la cosa ahorita con los X-Men. En Dawn of X y House of X se te explica que, que Javier hizo cosas y ahora este, los X-Men son multimillonarios y tienen una nación. Ya Entonces, creo que ya puedes porque,
1: compartir pantalla.
0: Ah, excelente, gracias. Entonces los X-Men ya tienen una mansión, digo, tienen una este, isla y una fortuna ya con varias empresas farmacéuticas, pero además en, 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 en esta serie se te explica que hay una nueva tecnología mutante, ¿no? Los mutantes combinan sus poderes, y ahora pueden lograr hazañas que no podían lograr solos, y en este caso, revivía la muerte, ¿no? Se nos presenta un equipo llamado Los Cinco, este, que son este, un mutante creado por Bendis llamado Bolas Doradas, que los que leyeron X-Men o Miles Morales lo conocen. Este, Tempus, que también fue creada por Bendis. Hope, que era la Mesías Mutante. Eh, 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 este, Elixir y otro, y el hijo de Moira McTaggart, y forma un equipo que, que revive mutantes, pero eso crea problemas. Porque es como de, güey, si puedes revivir a cualquier mutante o crear vida, pues también eso pues tienes que saber cuando están muertos, ¿no? Porque pues los X-Men tienen muertes bien confusas. Entonces, pues es de, o estás atrapado en otra dimensión o algo así. Entonces, pues por eso surge X-Factor. Este, X Factor es un equipo que ha existido escrito por otros autores, legendariamente Peter David, que ha sido muchas cosas, ¿no? Un equipo de mutantes contratado por el gobierno, una agencia de detectives, ya como esta serie medio indie, medio bajito el radar, que le gustaba a los fans de los X-Men y que estaba alejada de los grandes eventos, ¿no? Se cancela, se intentó revivir, no funcionó, y ahí está esta nueva alineación de X-Factor. Es una agencia de detectives que se dedica a lo, los cinco, este equipo los contrata, los forma, para atender la necesidad de, de averiguar cuando un mutante legítimamente está muerto y se tiene que revivir. Entonces la serie empieza con que la hermana de, de un mutante clásico llamado North Star, que muchos lo, han, lo conocerán porque Marvel presentó su boda con bombo y platillo, fue el prim, la primer boda gay en el universo Marvel, y además es un matrimonio muy estable, o sea, él y Kyle, que es, que es humano, este son un matrimonio increíble, este es de esos matrimonios en Marvel que no son drama, entonces está interesante verlo. Este es un equipo formado por North Star que, que su hermana muere en circunstancias misteriosas y justo para que él la pueda revivir tiene que formar el equipo está Lorna que ha formado parte de otras alineaciones de X Factor está Rachel Gray que es la hija de Jean Gray y, y este Cyclops de un futuro alternativo Está el chico ojos, que es un mutante, que su poder es que su cuerpo está cubierto de ojos y los ojos ven en distintas frecuencias. Pero DG, que es un chico que fue el joven vengador, que su poder es que él puede aprender cualquier cosa. O sea, si está con alguien, puede aprender telepáticamente cualquier cosa que sepa esta persona. Y Daken, que es el hijo de Wolverine. Y yo la quiero recomendar porque es una, o sea, es, son un montón de personajes de clase B, ¿no? o sea, no son los más populares. Pero tiene una, o sea, no tienes que leerte gran cosa para entender el libro, pero poco, poco a poco te va dando la curiosidad de leer como otras historias de estos personajes. Entonces creo que es un equipo con una dinámica bien bonita. Ahí de, de, después eh, la serie sí se interrumpió un poco con este evento de 10 de espadas, pero no necesitas como leerlo para entender lo que sigue. Este, solo tienes que saber que murió gente y hubo drama. Pero ese, ese número final, después de 10 de espadas, es bien bonito, porque si sí hay unas interacciones bien simpáticas, y como que se va formando una familia entre estos detectives, todos son detectives, y, y yo a, ayer leí el último número en la app de Marvel está increíble, o sea, la serie tiene misterios, los personajes son un encanto, por ejemplo, Daken que es bisexual, le tira una onda tremenda a la hermana de, de, de North Star, pero también como que él anda ahí flirteando con un montón de gente para resolver casos, Daken es increíble me caía muy mal cuando lo presentaban como Vengador Oscuro y todas estas series que tuvo, aquí se vuelve un, una cosa increíble y además pues justo ves como que estas historias más como de slice of life, de, de los X-Men entonces, está tarde Entonces, esa es mi primera recomendación. Y la segunda es una serie de televisión que está ahorita en Amazon. Pero digo, pues, saben que no, no está limitado a eso, que es La Expansión, este que es una serie de ciencia ficción. Ahí está justo también este esta semana salió ya el último episodio de la quinta temporada. Yo ahorita no lo he visto. este Pero de, La Expansión es la historia de cómo la humanidad en el siglo XXIII ya vive en el sistema solar pero son, ya son naciones planetarias, ¿no? La Tierra es una nación, Naciones Unidas, este Marte es una nación que tiene ahí piques con la Tierra por cómo como se independizó Marte y el cinturón de asteroides, que es como un montón de tribus nómadas que viven en, en lunas de, de planetas, que viven en meteoritos, que tienen una complexión física distinta y tienen como que temas sociales, no es un pueblo marginado por todos, ¿no? Y la serie va de, de como un hallazgo de fantasía cambia ese panorama político y se van cambiando cosas y, y digo, la quinta temporada ya es como, la sin darles muchos spoilers de las temporadas previas la humanidad ya puede viajar a, a otros planetas por cosas que pasan en las primeras cuatro temporadas y ahora este, pues, los, los, la gente del cinturón de asteroides, que siempre ha vivido oprimida, pues de repente surge un líder que a través del terrorismo se está legitimando, entonces bombardea la Tierra con meteoritos este, así los disfraza con, con tecnología militar y causa un desmadre, y es como de güey se va a la guerra, se va a la guerra, y como que tiene unos temas bien interesantes. Esta, esta gente de los del cinturón de esteroides son unos personajes bien padres. Yo estoy en un grupo de Facebook de fans de la serie en donde todos hablamos como ellos porque les inventan un lenguaje ficticio bien padre, Beltalota, y crean sus términos de cómo se hablan a ellos y sus insultos y todo esto. Entonces, es una serie muy rica. Muchos la comparan con Juego de Tronos y sí tiene como sus parecidos, pero de hecho los escritores fueron asistentes de George Martin pero ellos sí están te, terminando su saga, el próximo año sale el último libro de la expansión, entonces es una historia terminada. Hay un personaje que es como Jon Snow, pero si Jon Snow no fue el ser más antipático e idiota del universo, entonces como que están bien par de los personajes, está bien par de la trama, la amenaza sobrenatural desde la, desde la primera temporada ya está ahí y te pone mucho miedo y es una amenaza real. Entonces creo que 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 es una serie bien interesante, o sea, son cinco temporadas. La cuarta está muy floja, la verdad, a mí no me gustó la cuarta temporada, este, pero la quinta sí me emocionó mucho. Entonces, pues, pues entrenle y esas son mis recomendaciones de pandemia. Es, ya, ahí te, ya dejamos la sección de, de recomendaciones después de este poco sutil corte. Pues quedamos que íbamos a hablar como, como el fondo de Jordi indica, de, de, del monstruo verso, ¿no? De, bueno, de, de este tráiler que salió hace unas semanas de, de Kong contra Godzilla. Este, y pues, bueno, eh, toca hablar, digo, eh, el tema ha dado mucho mame, hay muchos memes. Mucho mame. De, mucho mame del Team Kong y del Team Godzilla. <ríe> Yo la verdad no imaginaba que la gente se iba a subir tanto a, a la Ajá, de... sí, o sea,
1: como que, yo pensé que, ah, pues, King Kong contra Godzilla ya X, ¿no? cómo sí. Como han sido las demás películas, güey, porque cada que salía una película, sí. pues, es como una película X de Godzilla de King Kong, ¿no? Sí. No había visto tanto mami.
0: Sí, y ahorita así como que la gente sí se, se, se subió al tren del mame por el tráiler. Están pues, tan buenos los chingadazos, ¿no? O sea digo el tráiler como que dice va, va a haber mardazos, ¿no? Creo que si algo bueno, nos empeceñó Titanes del Pacífico de Guillermo, entonces que ver cosas grandes No la
1: vi. Es lo que está? es lo que me dispuse a verla, bueno, la, la voy a querer ver porque según ese güey no, no sé si puso un tuit o una entrevista o algo así de que quería hacer un un este Ay, ¿cómo se dice cuando juntas dos pinches películas?
0: Crossover. Ajá, crossover que entre,
1: entre Pacific Dreams y, y Godzilla y King Kong. Y estaría vergas.
0: <ríe> sí, pues es que emociona ver cosas grandes pegándose, ¿no? O sea, sí, es algo, es algo que resuena universalmente, ¿no? Entre japoneses, estadounidenses, uh -huh. mexicanos. Nos gusta ver cosas grandes pegándose.
1: Así es, y hablando de estadounidenses... Bueno, pues ahorita vamos a entrar en toda, dentro del universo de de los monstruos que se mezclan y a la vez no se mezclan y a la vez todo es uno mismo pero a la vez no, güey. ¿Cómo ves? Empezamos de adelante para atrás o de atrás para adelante? Pues,
0: pues bueno, pues cómo ven, digo. Bueno,
1: el Félix que no sabe por... nada.
0: Yo digo, a que ver, empecemos bueno. por
1: por el tráiler, güey. Que Todos se... el
0: trailer, ¿verdad?
1: Sí, que según yo el tráiler eh, revela como un chingo de cosas. Que ya varios fans de Monsterverse están diciendo: No, pinche película, o hay de dos, o va a durar un chingo, como la, la de King Kong eh, antepasada que duró casi tres horas, que no tiene nada que ver en ese universo, pero se me hizo bien aburrida porque duró un chingo. Y dicen: Va a ir de dos, va a durar un chingo esta película, o van a encimar todo muy rápido y va a quedar bien fea la película. Bueno, si quieren, por,
0: por, damos un poquito de contexto, ¿no? A este, por favor, a ver. porque yo no tengo ya de lo que están hablando. Yo no sé nada. Sí, feliz, sí, sí, sí creo que te estás abierto. adelantando un poco. A ver, Félix, ¿Qué,
1: qué, ¿qué sabes de Goxiel y King Kong?
0: Ah, sí, a ver. en genial, ¿Qué sabes?
2: A ver, sé, vi la de King Kong donde sale Jack Black y vi la de la Isla Calavera, pero a la Ajá. mitad nada más, oh, donde sale sé. Brie Larson. Okay. Y, y sé que que Godzilla se parece a Tyranitar de Pokémon. Es toda la información que tengo sobre estos dos güeyes. ¿No te has
0: visto ya. nada de Godzilla? Nada. No he visto nada, nada de Godzilla. Godzilla. Nada, uf, no. El anime es muy bueno no. eh, de Godzilla. Linda no, cancela todas mis citas. Ajá.
2: A ver, ilústrenme, sí. yo soy el público en este momento. Sí. Explíquenme bueno. a mí.
0: Sí, bueno, bueno, Godzilla, este, o sea, el, creo que, eh, bueno, King Kong surge, ya saben, en los años 20, esta película viejita hecha prácticamente con muñequitos y títeres, del gorila grande que se lleva a la mujer, que está ambientada en la época de la Gran Depresión, ¿no?, que ya ves Ajá. que la de Jack Black está ambientada también en los años 20, ¿no?, o sea, como que sí. trataron de rehacer la original. Bueno, la de Jack Black ya, esa pasa, ¿no? O sea, digamos que esa ocurre como en otro universo, ahora que hablamos de universo. Ah, ok.
1: Exacto. Hasta, es... esto, hasta este universo de monstruos, todas las películas de King Kong han sido prácticamente lo mismo. El chango enamorado sí. de la morra, que lo trasladan sí. a la ciudad y desembocan en el caos y tal.
0: Sí, yo me gustó un la película, pero era eso. Ajá, sí, básicamente. Ajá. Pero digamos que Godzilla surge en Japón. Eh, 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 ya sabe, ¿no? Godzilla surge en, en el, déjame busco el dato correcto, en el 54. Es una respuesta tanto a los bombardeos gringos, este, a Hiroshima y Nagasaki, como también a un caso que el, el dragón sonriente, un barco japonés que se llamaba el dragón sonriente, y los gringos también hicieron una, una este, creo que sí, el dragón sonriente, o eso es de una caricatura de Superman, no me acuerdo. Bueno, un barco, este, eh, uh -huh. Un barco japonés que quedó expuesto en una prueba nuclear gringa ahí y la el, gente se. El
1: primer Godzilla.
0: La gente se murió y justo el barco de algo tenía el nombre de dragón y por eso, como que de ahí se tomó la idea de, de, de Godzilla, ¿no? Y es toda una alegoría como a la guerra nuclear. Uh -huh. Entonces, este. De eso eh, leí eh. un post. Ajá. Ajá. Sí, y bueno, y en Japón Godzilla es todo sí, sí, un sí, personaje, sí, sí. o sea, sí, sí. Bien, ahí estábamos un es, poco. Es ciudadano este,
1: ejemplar, ¿no? sí, sí
0: no es tienen estatuas de él y es así como embajador de, de Japón ante el mundo y para ellos es un héroe es como ¿no? como, es el como el ángel de la raro.
1: independencia en la ciudad de México es Godzilla en Japón no, po,
0: po, es, no, es como su santo es como ese <ríe> héroe que reivindica sus valores no y es como de... la Virgen
2: de Guadalupe hay que ponerle un manto con como estrellas a Godzilla ajá exacto ajá.
0: no y, y allá y le, Godzilla,
2: le rezan pues, a Godzilla
0: y las películas de Godzilla, o sea, aunque sean palomeras y nos riamos desde acá como de señores con disfrazos en Japón, son una cosa seria. O sea, justo a, a, en, en, en la primera parte del video que Jordi tenía el fondo de Evangelion, o sea, les digo, iba a mencionar Evangelion porque en el 2014 se hizo el director, el creador de Evangelion, Hideki Anno, dejó de hacer la, la cuarta película de, 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 de Reveal of Evangelion por pues hacer la película de Godzilla y en Japón fue como la película más taquillera y ganó un montón de premios y está muy buena, o sea, es como de Godzilla después de, ya no en el contexto de la guerra nuclear, sino en el contexto del de, de derrame de Fukushima y todo esto, y es como cómo la burocracia tiene que dejar de, de, de ser inútil para poder resolver que hay un monstruo enorme destruyendo, ¿no? Y ese Godzilla da mucho miedo. O sea, ahorita si quieren, ya hablamos de Godzilla gringo, porque el Godzilla japonés de esa película, o sea, ni siquiera es el Godzilla heroico de, del ciudadano ejemplar japonés, o sea, es una abominación Ajá. biológica, pero les, busquen así en YouTube la escena de, Godzi, de ese Shin Godzilla este reactor nuclear, uf, esa cosa da mucho miedo. Y el final es muy evangelio o sea, se han visto... <risa> Adán, el diseño de Adán, el final de Shin Godzilla es así súper evangelio este entonces este y en Japón fue una cosa muy seria porque así ha sido Godzilla ¿no? y una cosa importante es que este mame de juntar a King Kong y Godzilla viene de una película del 62 que justo mm. puso a pelear a King Kong contra Godzilla este entonces pues digo como que siempre estuvo esa espinita de los monstruos gigantes dándose de madrazos. Entonces, este, digo, ya después los gringos hicieron en el noventa y tanto la, esta película de Godzilla en donde un una iguana que hasta después, en el 2000, no me acuerdo en qué año, lo, los japoneses sacaron una película en donde Godzilla como que pelea contra muchos monstruos Ajá. y uno es prácticamente la Godzilla gringa y Godzilla <risas> le pone unos marzos como la pinche farsante, este, deja de, 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 de respeto a tus mayores, este... Y, y ya después, ya en el 2014, si no me equivoco, sí. es cuando sale ya la película de Godzilla, la gringa actual, que digamos que es la primera en orden de salida, de estreno del monstruo verso, o sea, es en donde conocemos a Godzilla, Sabemos, te explican que como que en la Tierra han vivido distintas criaturas gigantes, ocultas en su edad geológica, que Godzilla es como que este guardián del equilibrio de la Tierra, que hay monstruos relativos que son malas, ajá, sí, el depredador dominante, ¿no? Ajá, sí, entonces, este, Godzilla, este es como que, que te lo pone así como que un factor de equilibrio de la Tierra, ¿no? Como que también esta película de Godzilla también, igual que la que mencioné de, de, del director de Evangelion, surge un poco en respuesta a lo de Fukushima, uh -huh. pero aquí como que, pues, lo, pues al fin, empresa gringa quieren pensarlo en, en, en sacarle todo el negocio al, a la licencia que tienen de Toho, este, entonces, pues, pues dicen, bueno, pues vamos a crear una empresa que se llama Monarch, que es en donde trabaja este señor japonés, este, este, Kenga Watanabe, este, y dicen, esta empresa, le, 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 lo que sabemos de esta empresa es que sigue y e investiga los monstruos gigantes, hacen criptozoología y esto, y investigan como los monstruos gigantes que han vivido en la Tierra, ¿no? Ya ocurre la primer Godzilla, Godzilla se pelea contra monstruos, destruye ciudades, cosas así, y, y digamos que ya después la que la segunda en orden de estreno que sale es este Kong, este, eh, Isla Calavera.
1: Que cronológicamente eh, es la primera porque sucede durante, la, no, después Vietnam, de la Segunda Guerra
0: Mundial, ¿no? No, ocurre después de Vietnam.
1: We, después o sea, empieza de
0: Vietnam. en la segunda, empieza, la primera escena sí es de la Segunda Guerra Mundial, pero todo se ocurre justo cuando los gringos se van con la cola entre las patas de Vietnam. Así ocurre, de que, ay, ah, ¿qué hacemos después de Vietnam? Ah, vamos a pelearnos con un mono gigante, ah, Simón? Entonces, este, esta empresa Monarch este, está a punto de cerrar y entonces dicen, güey, no le estamos jugando en los años 70, ¿no? Te dicen que existe desde hace mucho tiempo porque uh -huh. son como una bola de frikis que investigan mitos este, sobre criaturas gigantes y, y misterios como el Triángulo de las Bermudas y de repente pues como que empezaron a buscar pruebas para, para probar que existen estos animalotes, ¿no? Y entonces John Goodman, el perro pica de las películas, este, recluta a Samuel Jackson, a, a Loki y a la Capitana Marvel, y un en esa de esa película Samuel
1: seren... Jackson, ¿cómo me cae gordo? Ah, sí.
0: Sí, ahí es villanazo Samuel Jackson, igual que sí, 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 es de esos. Samuel Jackson cuando quiere caer mal. Uh -huh. Sí, sí es... Samuel Jackson es un soldado que, que se niega a aceptar que, que perdía en Vietnam. Está como de ay, necesito desquitarme con algo. Y de repente esta empresa los recluta porque dicen, güey, necesitamos mandar misiles a una isla perdida. O sea, ¿no? nos vale la biodiversidad y las culturas, vamos a bombardear esa isla, ¿no? Y Entonces, güey, porque sí. Están sí, sí, sí. sí, porque están buscando eh, yacimientos debajo de la tierra. Entonces, en ese desmerde, pues despiertan a King Kong, le dan la madre a los soldados. No, no, King Kong
1: ya estaba despierto. A quienes ¿Ah, despiertan sí? es a los, estos monstruos, ¿cómo se llaman?
0: Trepa cráneos, los, los, los
1: trepacráneos que esos, eh, mientras King Kong estaba despierto en la isla calavera esos güeyes vivían, porque se supone que la isla es como tierra hueca entonces esos sí. güeyes vivían abajo de, de todo eso porque en, hay un cómic que sucede antes de esa película y de, durante esa película y después de esa película que se supone que hay una guerra entre la raza de simios de King Kong y los trepacráneos y entonces en esa guerra mueren los todos los simios, eh, incluidos los papás de Kong, los papás pero, de Kong, ¿no? pero pues, ese güey como que se vuelve en el depredador alfa y les y prácticamente casi elimina a toda esa raza de trepacráneos, que son como una especie de, de mogorgones de Stranger Things, me recordaron esas cosas. Sí,
0: básicamente, este, sí.
1: Y entonces esos güeyes se fueron a vivir abajo de la tierra, pero estos güeyes llegaron a, explotando bombas desde helicópteros e hicieron los hoyos debajo de las tierras y fue lo que hizo. Que estos monstruos despertarán y despertaran a... Bueno, no despertaran a King Kong, sino hicieran que King Kong se enoje. Porque si estos güeyes acaban con King Kong, sale como el alfa de los trepacar, tepra, tepra, sí. cráneos
0: Y digo, la película, pues esos son dos conceptos importantes de la película. O sea, lo, lo, que lo, pues están estos hoyos debajo de la tierra. este Y que, y que es donde viven estos monstruotes. Y aparte, pues, que, que, que ¿cómo se llama? Que, que King Kong también está ahí como una fuerza de equilibrio, ¿no? Y que, uh -huh. pues, sí, es el último de esta raza como que mantenía a raya a los monstruos gigantes. este Entonces, pues, digamos, de eso se trata, ¿no? O sea, King Kong peleándose contra los trepla, trepacranios chicos sí. y luego el trepacranios grande. Y te dicen, no, es que este es un King Kong bebé. O sea, digo, los Ajá. papás de Kong están muertos, pues este es un King Un Kong cachorro. Bebé. Ajá, sí, va a crecer más. Ajá. Entonces la, la película termina con que justo Tom Loki y la Capitana Marvel les presentan Que dicen, no, es que que estamos viendo que hay muchos monstruos Y justo este, en la primera Godzilla te dicen No, es que llevamos años investigando lugares donde había monstruos Y en la primera Godzilla como que tenían lugares ubicados Y ahí es en donde ya te explican que hay muchos monstruos, ¿no? Y ahí es en donde ya empieza eh, Kong, eh, digo Godzilla, el rey de los monstruos que se trata de que, digo, después de las... Ya es la, la última, digamos, tanto en salida como en orden cronológico, en donde te explican que, que, que digo, ya años después de, de los hechos de la primera película de Godzilla, pues ya la humanidad está histérica con los monstruos, ¿no? Dicen, no, pues en cualquier momento pues llega un Godzilla y nos destruye, ¿no? Y Monarch ya se sabe, revela que, que tiene yacimientos de monstruos en un montón de partes del planeta. Y como que hay gente que cree que los monstruos son como una fuerza estabilizada a la que van a remediar el desmadre de los humanos, y otros que dicen, no, pues van a traer el fin de los tiempos, ¿no? Y digo, yo digo que uno no está peleado con los otros, ¿no? Digo, salvamos <risa> o sea, al mundo si no hay humanos. Punto. Este, entonces, este. Lo, que sí, no me, lo se... que sí no me
1: gustó de esa película es que se sacaron la continuidad de la nada, porque ni siquiera son los mismos personajes, y de repente, no. de, de repente es como de. Güey, ya están controlando a los monstruos con, con sonidos no sé qué vergas, con vibraciones o algo así. Cosa que en la sí. primera película ni siquiera, ni siquiera tenían idea de todo eso.
0: No, pero es que eso se, inven se inventa de respuesta, porque ya es que te explican que los papás, los dos, do los dos protagonistas, los dos señores, ajá. los papás de Once, lo inventan esa cosa porque Godzilla mató a su hijo. O sea, ajá. O Creo sea, güey, sí. no, no los, God los Godzilla son un desmadre, necesitamos algo para controlarlos. Entonces, pues, se inventan esa madre. O sea, no existía en la primera Godzilla.
1: Ya, y que según habían renunciado, ¿no? Que según ya dijeron que no lo iban a hacer nunca. Ajá. Y luego, no sé si el papá se fue como de expedición o algo así, ¿no? chiste que se separaron. Y la señora sí. se quedó sola y decidió continuar con ese pedo, ¿no?
0: Sí. Y justo la película se trata de que, o sea, la señora tiene este invento que, que lo están probando para controlar a los monstruos. Lo están probando con Motra. Bueno, no se sabe qué es Motra. Este, y de repente este, llegan unos ecoterroristas dirigidos por Papá Lannister Que como dices o sea, no, no respetan su continuidad O sea, yo, yo, yo creía y antes de que saliera la película Estaba en la idea de que sea el personaje de Loki Pero ajá, pues ya ajá. 30 años después Y no, es otro nombre Y dices, güey, si hasta se parecen ¿Por qué no respetas tu continuidad? Y ya sí, no dejas con el me, misterio me de qué mucho. pasó para que Loki se volviera ecoterrorista
1: Aparte me, 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 me enojó porque antes de la película como... Que pasa en el contexto de, de la anterior película, pero un contexto Ajá. diferente al que vimos. Es como que verga, sí. me perdí una película o qué pedo, ¿no?
0: Es que le hicieron como Batman contra Superman, o sea, te Ajá. lo cuentan desde otro ángulo. Este es el ángulo de Batman. <risa> oh, sí. Eres malo, Godzilla. <risa> y por eso la, la, la mamá de once en esta película, se, o sea, te revelan que trabaja con los ecoterroristas. Se llama Marca. Ajá. <ríe> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es
1: lo que va a pasar según yo en, en la nueva película? Sí. Un Batman versus
0: Superman. Sí, o sea, yo no soy ningún equipo, ahorita vamos a eso, pero, pero sí, porque <ríe> está siguiendo muchas fórmulas de Batman contra Superman. Uh -huh. pero, pero sí, o sea, digamos, en esta película lo importante es que te revelan que estos ecoterroristas despiertan a muchos monstruos, uno de ellos en, en la mexicanísima isla de Mara. Porque gringos, creyendo cómo es México. Que en ves, realidad ¿no? es Santo ves, Domingo. tres imágenes, imágenes de Santo Domingo y supuestamente es una islita playera. playera ¿no? acá y el
1: volcán de fondo, ah, ¿no? Y hay, Simón.
0: Sí, y el vol Isla volcán. Y la volcán y no somos Hawái. ¿sí? Isla María es con volcán, güey. No, Sí, entonces este, salen muchos monstruos, Mothra, Rodan, Gidora, que vienen de... O sea, Godzilla en las películas japonesas sí tuvo como que su multiverso, ¿no? Y hay películas de Godzilla contra Gidora, Godzilla contra tal, Godzilla contra tal... Y este, cómics, y es un muelle cómics también inmensa, hay o sea, y cómics. Sí, 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 no, y, y hay un montón de versiones, y sí, o sea, sí tiene todo un Loe bien importante... Y si sí hay, hay mucha banda que hasta, o sea, desde los muñecos de Godzilla hasta Ajá. toda la mitología de Godzilla, si sí hay todo un nicho. O sea, la verdad, igual ahí están en los comentarios, por favor, sí. Gente experta en Godzilla, que digan, ¿no están diciendo mamadas? Bueno, <risas> uno se ha visto unas cuantas japonesas, porque a mis tíos les gustaban, pero Ajá. tampoco me sé todo el área de Godzilla.
1: que este, como, como dato, yo vi eh, primero, o sea, mi primera imagen de Godzilla fue la de silla, o sea, la... la la versión norteamericana la que aparece más un dinosaurio sí, de jurassic park ajá del 90
0: porque fue la primera vez que Aguantenme unos segunditos
1: va porque fue la primera tú vez sigue, que ¿tú sigue? fue la primera vez que, que que vi una película de Godzilla y ese Godzilla era es como un dinosaurio y luego ya cuando vi ajá. al Godzilla real al gordito al que está como como un globito como un condón inflado sí me decepcioné dije ah ¿por qué ajá. Godzilla está está gordo y ya después me enteré que Godzilla es este... Mira, ya trajo su base. Este es Godzilla. Ese. ¿Ese no, cuál bello. es?
0: Este es el de la película de los noventas, ¿no? Es que no así? A ver, quita, quita oh, el fondo.
1: Ver. Quita el fondo. Es que como que, que lo tapa. A,
0: ver, no sé a ver, ver, pero habla porque si no yo no puedo ver. Sí, pero mira. Sí, o sea, el Godzilla de los noventas.
1: Ah, ahí está.
0: ¿Qué? Ahí está, decente órale este era el lo que te daban en el cine
1: Sí, y ese fue mi primer Godzilla Le estaba diciendo a Félix Y pues, yo me quedé con la idea de ese Godzilla Luego ya vi al otro Godzilla Que es como un globito gordito Y sí me decepcioné y dije ¿Cómo? ¿Godzilla es gordo? Y luego ya vi que ese es el real Y dije, ah, ahora entiendo todo
0: ¿Tuviste la caricatura que salió del Godzilla de los 90 Sí, estaba
1: bien buena Esa <risa> estaba, estaba bien buena esa caricatura Aunque estaba... En, el... es, era como si puedes, inspirada. vela, Jordi Digo, vela, a Inspirada en esa película, de hecho salen los mismos personajes,
0: ¿no? No, es que ya ven que acuerdo? la Godzilla, la Godzilla gringa, termina en que era uno de los huevos de Godzilla, ya ajá, ven que Godzilla ajá. puso muchos huevos. Y o sea, la caricatura es, es su era, hija, era el hijo, hijo de Godzilla. Ajá. Sí, ajá. sí, sí. Ajá. Sí sea era bien padre, porque ahí sí a Godzilla no, peleando chida, contra no, monstruos chida. gigantes de todo el planeta. Digamos que era también como esta premisa, ¿no? O sea, digamos, una empresa que financia gente que viaja por el mundo buscando monstruos y Godzilla lucha contra ellos como un poder balanceador de la naturaleza. ¿no?
1: Que fíjate que en estas nuevas del Monsterverse se hace mención a esa película porque en el inicio dicen como en los años no sé qué una criatura atacó Nueva York que los estadounidenses confundieron con Godzilla. Entonces, ah, a, mí, a mí se me hace contexto de que pues, están como haciendo referencia a esa película y al mismo tiempo descalificando a ese Godzilla que, sí. que decepcionó a todo Japón.
0: Sí, sí ¿no? pues te digo que los japoneses se desquitaron en sus películas japonesas.
1: ¿de esa película de la escena en que Godzilla le, le, le parte su madre a Sila, no la he visto. Y no la entiendo en la esa escena porque parece que igual dos personas como que están controlando y están poniendo a pelear a Godzilla, ¿no?
0: Es de unos extraterrestres que invaden a la Tierra usando monstruos y son ah. esos Godzilla, sí. porque Japón? <risa> sí. ¿Por qué Japón? Pero bueno, entonces la, la del rey de los monstruos pues nos presenta a Godzilla uh, luchando contra varios monstruos. Como, uh, ah, porque además los terroristas despiertan, con los terroristas, este, despiertan a Jirai, que este es como que un monstruo que no es originario de la Tierra, es un extraterrestre invasor. Es un
1: dios falso. Y entonces, ¿no? como
0: que se dan en la madre, ¿vendés?
1: Es como un dios falso, ¿no? Le dicen en la, en la película. Es el un dios. Falso.
0: dios. Ajá. Un falso sí, dios. Un falso rey. Ajá. Ajá. Entonces, pues Godzilla le da en su madre, después de como una muerte en falso y cosas así, como muy de anime, así de, ah, le vamos a dar un power up y cosas así. Este, y ya Godzilla, este, Gidora, que ya tiene el control de todos los monstruos, Godzilla le pone en la madre con la ayuda de Motra, este, hijo, que muere heroicamente, spoiler, este, y este, salva Motra. No, ya es, no es
1: spoiler, ya tiene un chingo de años esa película, ya. Yeah.
0: La del rey de los monstruos tiene como dos, ¿no? no tiene dos
1: años, es un chingo.
0: Entonces, este eh, ya este Godzilla, este se, se, ya queda como el rey de los monstruos, ¿no? Y ya como que después de matar a Gidora, el invasor, este, todos pues ya como que los monstruos, pues ya dicen, Godzilla manda acá y Godzilla como que tiene ahí un pacto de no agresión con los humanos, ¿no? Y ahí es en donde empieza ya con contra Godzilla, que justo como ya decía Jordi, hay como muchas teorías de, 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 de qué puede pasar en la película. Porque, bueno, o sea, para los que vieron Alien contra Depredador, o Freddy contra Jason, o Batman contra Superman, o.
1: Van a ver lo mismo.
0: <ríe> <ríe> Todas películas de tal contra tal, donde al final nunca gana nadie, solo gana la amistad. Este bueno Creo que Freddy contra Jason sí gana Jason Pero creo que es la única Porque en las otras gana la amistad no Awkward. este Bueno en Alien contra Depredador No sé por qué no vi ninguna Pero pierden los humanos Este Y en Batman contra Superman gana el amor a, a Gana el amor mamás. a Marta <ríe> La mejor película del 10 de mayo y este, <ríe> Y este, entonces muchos dicen, está la teoría de que justo por los juguetes, por unas escenas del tráiler y, y por ciertas cosas, pues se parece que, pues sí, ese Godzilla que sale en los trailers, igual y no tan Godzilla o por algo está Godzilla de malas, y al final Godzilla y King Kong van a unir fuerzas contra él. Cuéntame qué que a Godzilla, que también es un villano de, de varias películas de Godzilla. O sea, como okay. que no es no, bueno nada no villano. Bueno, hay unas en donde se vuelve. Es que loco, hay, unas, pero... hay unas
1: donde es, es un villano creado por los extraterrestres Ajá. y hay otras sí. donde es creado por los humanos para derrotar sí, a, Godzilla. a Godzilla. Entonces, sí. en esta nueva, igual hay esas dos, dos teorías que lo crean Ajá. los humanos para detener a Godzilla, porque Godzilla otra vez está bajo la influencia de ese aparato malvado que controla a los monstruos, ajá, ajá, de los ecoterroristas, y por eso crean a Megagodzilla, y la otra es que hay un, no sé si es del, del póster o es del tráiler, hay un, como un cuadro de una escena donde se ve un ovni, o sea, al lado de King Kong, se ve un platillo volador, pero no sé si sea 100% real, o, o sea, Photoshop o algo así, y entonces la otra teoría es esa, que Megagodzilla es creada igual por, por seres de otro planeta, y este... Y viene aquí igual a atacar a los dos güeyes y, y se unen al final.
0: Sí, porque además la, la, la escena postcréditos créditos de la película de Godzilla, el rey de los monstruos, uh -huh. se trata de que papá Lannister compra en México, este, en Isla de Mora, este, <risa> este, compra la cabeza de Gidora, la única ajá, cabeza que se de Gidora. Entonces muchos dicen, pues con eso pueden con hacer... Con eso van un, a
1: creer el, el, el Mechagodzilla. Mecha
0: Godzilla ¿no? Sí, o un Mechagidora. Que ahí me cayó, creo Entonces, o sea, pues hay muchas teorías De que puede pasar, ¿no? Digo, ahorita la película se retrasó Una semana Por todo lo que está pasando Porque creo que la aquí en, en Estados Unidos Sí quieren estrenar en cines y en streaming Ajá. Y acá, pues, quién sabe cuándo Porque todavía no se en HBO Max
1: Acá se va a estrenar en Cuevana, señores Exacto. Ah, eso sí. <risa> Acá se va el, a
0: piratear El mejor servicio De streaming
1: en Cuevana, en Cuevana y en Movida, pero sí, o sea, eh, no sé, güey, tú, tú dices que no eres de ningún, de ningún team. Pues
0: es que no, o sea, yo creo que sí van a acabar peleándose con un tercer monstruo, ¿no? con los marcianos o con algo. Entonces como, pues, digo, o sea, personalmente, pues, me gusta mucho Gotilla y había mi pepita, ¿no? cuando se estrenó la del 2014, la fui a 20 años, O sea, me mamo pero que Kong, también igual que a Félix me dio la de Jack Black aunque Jack Black no me cae tan bien y me gustaba esa película y la viejita la original he visto y he visto la de Jeff Bridges este, entonces he visto o sea, me gusta también, entonces los que a los dos digo, digo de que me gustan más, pues me gusta más Godzilla porque pues también tiene un impacto pop increíble, pero ¿cómo que se deja que hay más gracias a King Kong existe Nintendo como lo conocemos ahora. La
1: gente sí, no, que Godzilla. No, yo le voy a King Kong, güey, porque wey, me baso en que... No digas mamadas, yo. Me, me baso es. en que en, 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 en El Rey de los Monstruos, King, este Godzilla ya estaba para perder, güey. Si no es por ayuda de los humanos, de que le lanzan la bomba atómica y agarra acá su power, ese güey ya iba a perder. Y en esta película, los humanos no están del lado de Godzilla, entonces no lo van a ayudar para nada. Y de esa parte aún no me queda muy clara de cómo es que King Kong termina con el hacha hecha por la piel de Godzilla. Pero en anatomía, King Kong pues, tiene la delantera, güey. Tiene brazos, tiene pulgares, tiene dedos, güey. Y le puede lanzar un chingo de cosas y Godzilla ni siquiera lo puede tocar así con sus brazos de dinosaurio, güey. Es, es King Kong, güey. No digas mamadas. Yo...
0: <risa> No mames, Godzilla, God, Godzilla es un pinche reactor nuclear de antes
2: Exacto, es por lo que yo le he leído en Twitter, o sea, <risa> mi información es de Twitter, güey, no, pero así se hacen las denuncias últimamente. Entonces yo le creo a Twitter, güey, va a ganar Godzilla. Ah,
1: y, y otra, güey, que también en, uh -huh. en, sí, en, en los juguetes Godzilla. también hay un King Kong, o sea, un King Kong normal, uh -huh. eh, un Mega, un Mega Kong. Entonces pensaron, pues Mega Kong es el, es el es un juguete más grande, ¿no? Pero no, es, hay otro King Kong eh, gigante, Giant king Kong o algo así. Y la teoría es que van a modificar o van a alterar a King Kong para que se haga más grande y pues se haga Mega, mega Kong, güey. o sea, otra criatura evolucionada de King Kong. Y, se va a convertir
0: ¿sabes? en Super Saiyajin fase 4. Ajá, y en esas películas, pues,
1: estamos acostumbrados a ver esas cosas. Entonces, no está muy alejado de, de nada de eso. Híjole.
2: Pues yo me voy más confundido de lo que llegué a esta parada.
1: <risa> pues chingate, sí. las, chingate las películas y fácil.
2: Ya vi lo que siente Jordi cuando estamos hablando de cómics. <risa> Así se debe sentir Jordi Así me atrás siento. de la cámara.
0: Mi primer Recomendación es que te veas la de Shingotsila, o sea, la verdad es muy buena película. Y, y estaba leyendo un artículo que es como de güey, es la mejor película para ver y criticar como durante la, la respuesta pública a la pandemia, porque es eso, es como un desmadre que nadie espera y nadie sabe qué carajos hacer, ¿no? Y dije, güey sí. Pero aparte, ya después vete la, la primera gringa, la de Garrett Edwards, la del 2014. Ya, o sea, tampoco son, tampoco son el universo Marvel, tampoco son cómics de Gran Morrison, o sea, no es tan complicado, o sea, no, no son fácil. monstruos que han aparecido, o sea, te digo, lo que decíamos de los túneles subterráneos es lo que tienes que saber, o sea, en estas películas la tierra es hueca, igual y luego se les ocurre un viaje al centro de la tierra porque como que también insinúan el rey de los monstruos. Uh -huh. Este, el centro de la Tierra es hueco Y viven monstruos y salen Y se quieren chingar a los humanos Y a veces sí y a veces no Y viven y, en el centro salen.
1: de la Tierra Porque se alimentan de energía nuclear Ajá,
0: sí, se alimentan de energía nuclear Y hay humanos que son Team Kong, como los que van a salir En esta, porque igual ya se murieron Todos los del Reino Calavera Porque pues, ya ves que no los vuelven a mencionar Entonces pues Sí, pues ya ellos se han
1: Prácticamente son Pero ya es que está... 40 años después
0: son como 40 años
1: Son como 40 años
0: después en el tráiler se ve que hay unos humanos Kong. ¿no? Pero pues sí. por ejemplo la, la niña de Stranger Things Yo creo que es Team Godzilla Porque Godzilla, team Godzilla prácticamente Godzilla. la salvó en la película anterior
1: Pero no, yo digo Godzilla. que va a ser Team, team los, dos, los dos Esa morra va a investigar ¿Qué pedo?
0: Igual, igual, sí sí sí, sí. Pues qué emoción ¿No? Sí, sí un nuevo
2: universo al cual entrar.
0: Pero mira, no, este bueno. creo que ha funcionado más que, que el de DC, que el de los otros. Ah, no. sí, pues
2: ya Este el universo
0: oscuro de Tom Cruise, ya ven que no, no ah, pasó de la no, muñeca y el cambio este de los monstruos que se, que se pegan. Está bueno. Está bueno. Está bueno. <risa> sí. Está, está lo sí, sí,
1: Está chido para sí. recordar Evangelion.
0: Sí. Ya, que, sí, nos bueno, quedamos que, sin, ya luego, que nos quedamos sin Live Action no de Evangelion. De ¿Eh?
1: Ya que nos quedamos sin Live Action de Evangelion.
0: Sí. Bueno, que Pacific Rim es lo más cercano a un Live Action ah. de Evangelion. La, la primera ya no vi la segunda, pero dicen la que primera, la
1: segunda es mala, ¿no? Porque ya no está ya no se involucró Guillermo del Toro.
0: No, ya hicieron lo que quisieron. Entonces yo no, no la he visto, no se me, igual y luego la veo ahorita que está en Netflix, pero no sé. Pero 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 sí, ya luego hablaremos de Pacific Rim. O sea, yo puedo pasarme horas hablando de Pacific Rim. Que me encanta. Este, pero sí, o sea, igual y luego se les ocurre algo. O ya, o se introduce una Godzilla, y ya después vemos otros Mecha humanos Godzilla. piloteando robots. O igual y compran Massinger o algo se les ocurre. O sea,
1: como en Ready Player One, ¿no? Que pelea Massinger Z con Mecha Godzilla.
0: Ah, sí, sí, sí,
1: sí. Chida esa Jeje. <risas> Es un buen momento para hacer ñoño. Es un para hacer ñoño. La cuarentena. Sí, sí. Sí, sí.
2: Ajá. Es, es un mal año para la humanidad, pero un muy bueno. También buen chica, chingate,
1: hacer... el anime que está dividido en dos partes de Godzilla, güey. También es muy bueno. ¿El de Netflix? El de Netflix. Está chido, a mí sí. me gustó mucho.
0: Ah, eso está interesante porque eso es como más que. O Ajá, sea, es como, Ajá, que... es como no, los, los humanos Godzilla.
1: son los ex... que Los humanos son los exiliados, ¿no?
0: Sí. Por culpa de Godzilla y sus huestes Los humanos dejaban la tierra Y los humanos se unieron con unos elfos espaciales Y tratan de reconquistar la tierra
1: Sí, está buena, está buenos los Y está el sonido está bien poca madre Vela con audífonos Eso. Y pues ya Se acabó este episodio de Monsterverse Algo que quieras agregar,
0: Axel pues, Nada, pues Ahí que nos compartan sus comentarios Opiniones Ahí en el Facebook de Freakivers, en Radio Pánico.
1: Que digan quién va a ganar eh, o se van a unir.
0: Sí, digan si es Team Kong, Team, Team, Team Godzilla, Team Me godzilla Team Ganó la Amistad. Este, este, mi, mi amigo también se llamaba Motra. Este, <risa> entonces, este, y ahí compártanos. ¿Cuáles son tus redes sociales, Félix?
2: Ahí me pueden seguir como félix tercero en Instagram. Y en Twitter eh, y ya todo lo
0: que uso bah.
1: los tuyos ¿Sale? Axel
0: cuídense ah yo estoy como R Axel Alonso en, en Twitter y R Axel en Instagram y pues también en la en Freakivers
1: busquen en Frikiverse en podcast eh, ahí en, en Facebook y el Radio Pánico o arroba pánico radio en Twitter Instagram y ya y nos vemos en el siguiente episodio de Freakyverse. ¿De qué se va a tratar?
0: De... Uh. Si sí, seguimos con las cosas gigantes que se pegan, ya hablamos de Ataque con Titan. Ah. Kyoji.
2: Vamos a hablar
0: de esto.